1: سلام من امپاس سیدینم و این اپیزود هشتم از پادکست پرسه است در پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسهام لابلای کتاب ها میگم اپیزود 8 پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده مولکول های در آذر 99 منتشر میشه
0: LSD was a very powerful, revolutionary uh, device, giving people control of their own brains. There is nothing smart. There is nothing uh, uh, grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools. I think it would be extremely good for almost anybody with uh, fixed ideas and with, uh, with a great certainty about what's what. drop out of college drop executive uh, executive
1: تو اپیزود قبلی از ماجره کشف LSD تو اواسط قرن بیستم گفتیم. آلبرت هافمان یه شیمیدان سوئیسی الستی رو کشف کرد ماده ای که خود هافمان از یه طرف میگه که تنها کشف شعف آوره قرن بیستون بوده و از طرف دیگه تو زندگی نامش اسمش میذره فرزند درد من شرکت ساندوز که هافمان براش کار میکرد گفت که هر محقق و دانشمندی که بخواد روی الستی تحقیق بکنه میتونه هر چقدر که الستی لازم داشته باشه به صورت مجانی از شرکت بگیره کم کم تحقیقات روی این مادهی خیلی عجیب پا گرفت و به تدریج یه چیزهایی داشت در روشن می شد. تو قسمت اول به اینجا رسیدیم که هانفری آزموند پژوهشگر با همراهی آلدوس هاکسلی نویسنده به اسم سایکدلیک برای این مواد رسیدن یعنی افشا کننده و بروزدهنده روان. توی لس آنجلس و جاهای دیگه توی آمریکا و همینطور توی اروپا گروه مختلفی از روانشناسا و روانپزشکا خیلی مفصل داشتن از الستی توی جلسات روانکافیشون استفاده می کردن. کم کم یک رویه و پرتوکولی شکل گرفت و تثبیت شد برنامه معمولاً شامل یک جلسه با دوز بالایی از الستی بود اتاق طوری تزیین می شد که راحت و آشنا باشه مثل یه اتاق نشیمن معمولی یکی یا دو تا روانشناس ناظر حضور داشتند که معمولاً خیلی حرف نمی زدند تا بذارن سفر یا تریپ روند خودش رو طی بکنه و برای اینکه حواس فرد متمرکز به درون باشه معمولاً موسیقی براش پخش می میشد و اون فرد چشم بند می‌بست اما جالب اینجاست که خود هامر فری میگه که این رویه و این پروتکل اینو باید بیشتر نتیجه کار الها هابارد بدونیم کسی که بهشون گفتن کاپیتان چون ظاهرن توی کانادا یه شرکت اجاره کشتی هم داشته یه زمانی اطلاعاتی که ما داریم از زندگی الهاوارد خیلی پراکنده است به زیاد داره روایت های متناقض و متفاوت هم در خیلی زیاده بعضی میگن معمور اف بوده برای کنترل و نظارت روی ماجره الستی بعضی میگن جاسوس بوده یه روایتی میگه جاسوس دو جانبه بوده یه مدتی با دولت فدرال کانادا هم با بخش امنیتیش همکاریای داشته. یه حرفی هست که این هابارد یکی از کسایی بوده که برای پروژه منهاتن که منجر به ساخت بمب اتمی شد، اورانیوم تهیه می‌کرده. تاجر اسلحه بوده انگار. نویسنده، عارف، مخترع. خودسا آدم عجیب غریبیه. همیشه لباسی شبیه لباس نظامی می‌پوشیده و اغلبم یه کلتی هم امراش بوده. اما چیزی که به موضوع ما مربوط میشه اینه که هابارد بعد از خوندن یه مقاله درباره الستی توجهش خیلی جلب میشه به این پدیده یه بار با کمک یه روانشناس امتحان میکنه و این براش یک تجربه فوق العاده عمیق میشه طوری که نه فقط استعاری بلکه زندگیش زندگیشو تغییر میده هاوارد باور میکنه که وظیفه و اصلا رسالتش تو کل این کائنات اینه که پیام الستی رو به تعداد هرچی بیشتری از آدما برسونه البته ظاهرا یه زمانی خودش گفته که یک سال قبل از این تجربه یه بار یه فرشته‌ای در برابرش ظاهر میشه و میگه که تو یک مأموریت بزرگی در پیش داری و باید حواستو جمع کنی و منتظر یک نشانه باشی تا هدف برات روشن بشه. بعد از اون تجربه الستی اس که مأموریت زندگی ما ظاهرا همین الستیه قبلا گفتم که توی این داستان سایکدلیکا کم کم باید به این جور حرفا عادت بکنیم. ها با ارتباطاتی که با اف بی آی داشت و با اف دی ای سازمان قضادارو ای آمریکا، تونست شرکت سندوز قانع بکنه که بهش الستی بدن یک حجم عجیب و غریبی از این ماده فوق العاده قدرسمند داده اختیار داشت بعضی هم میگن یک لیتر الستی داشته بعضی هم میگن چلوسه تا جعبه پر از هر کدوم پر از چند تا بطری داره همراهش بوده یه بار محفمان گفته بود که قصد داره از این الستی استفاده بکنه تا خداگاهی نوع بشر رو آزاد بکنه. در نهایت کار به جایی میرسه که عملاً هابارد میشه توزیع کننده انحصاری الستی سندوز توی کانادا. و به هر ترتیبی که هست یک مجوز استفاده از داروهای تحت بررسی از ای آمریکا میگیره تا های بالینی روی الستی انجام بده. همه اینا در حالیه که تا کلاس سوم فقط سواد داشت. سابقه کیفری داشت. فقط یه ثبت اختراع بینتیجه و احتمالاً هم تقلبی به اسمش بود. گفته میشه که بین سال‌های 51 تا 66 هاوارد هزار نفر رو با تجربه الستی آشنا کرد که بین اینا همه جور آدمی بوده از اعضای پارلمان، مقامات کلیسای کاتولیک، نویسنده‌ها و فیلسوفای برجسته، مقامات دانشگاهی، مهندسای پیشگام کامپیوتر بیزنسمن های برجسته و خیلی دیگه مأموریت هابارد در نظر خودش این بود که قرار روند تاریخ رو از بالا به پایین تغییر بده. پاوارد با هامفری آزموند ارتباط برقرار کرد و بین اونا و همینطور آلدوس هاکسلی یه بدهبستان فکری در گرفت. شاید مهمترین دستاورد و نتیجه کار هاوارد این باشه که به اهمیت شرایط و زمینه مصرف سایکدلیک پی برد. چیزی که ومن ست اند ستینگ ازش اسم میبرند البته خودش از این کلمه استفاده نکرد اما به صورت تدریجی و غریزی فهمید که این شرایط بیمارستانی با دیوارهای سفید و آدمای روپوش به تن ظاهرا درست جواب نمیده پس چیزی رو درست کرد که روانشناسا همون موقع هم اسمش رو گذاشتن هاوارد روم اتاق هاوارد یه اتاق درمانی که مثل یه نشیمن معمولی این شده و هدفش راحتی و آرامش و اعتماد فردی که داره معالصف می‌کنه این چیزا این توجه به بستر و زمینه چیزیه که هر درمانگر سنتی به صورت تجربی میدونه تا یه چندین هزار شمنها اینو فهمیدن که وقتی فرد توی یک خلسه امیغه یا تحت تاثیر یک گیاه دارویه خیلی راحت میشه اونو با بعضی کلمات با بعضی اشیا یا یک نوع مناسبی از موسیقی هدایتش کرد حاباردم هم رو به صورت قریزی و تجربی درک کرده بود و خب چون محدودیت های علمی هم نداشت راحت میتونست آزمایش بکنه و شرایط رو بالا پایین کنه هدفش این بود که ذهن فرد رو به یک وضعیت تغییریافدهی ببره جایی که توی اون وضعیت بتونه الگوهای رفتاری مخربی که تو ذهنش هست اینا رو تغییر بده و با الگوهای سازنده جایگزین بکنه این ویژگی این اناسوری که خیلی نزدیک میشه به شمنیسم یکی از مهمترین که از این دوره از کار هابارد باقی مونده و حتی امروز هم توی تحقیقات به اینا توجه میشه. به تدریج طی چند سال هاوارد تقریبا با همه کسایی که روی الستی تحقیق میکردن و از الستی توی کار درمانیشون استفاده میکردن ارتباط برقرار کرد و به یک نوعی رابطه بین اونها تبدیل شد. از یه طرف با آزموند و هافر توی ساسکاچوان کانادا کار میکرد که نتایج کار اونها روی افراد الکلی خیلی هم تو سطح بین المللی داشت توجه ها رو جلب میکرد. بعد توی منهتن با گوردون واسون در ارتباط بود. خیلی درباره گوردون واسون مفصل نگفتیم. همون کسی که رفت مکزیکو یه ماده روانگردان سنتی رو از اونجا آورد. سیلوسایبین سایبین. توی آنجلس با حلقه روانشناسای اونجا کار میکرد کسایی مثل سیدنی کوهن و بیتی آیزنر. مدام تجربه هاش رو و تجربه های این آدما رو جابجا می‌کرد، به جا میکرد هم منتقل میکرد و خودش هم به تکنیکایی توی استفاده از ال‌اس‌تی توی جلسات روانکاوی رسیده بود. بعضی وقت‌ها از آنجلس با هواپیمای خودش یواشکی بعضی سیلبریتی ها رو برای کار درمانی می برد کانادا همین کارش باز شده بود لقب کپتان تریپس بگیره هر جایی که میتونست جلس های درمانی الستی برگزار میکرد عملا مثل یک زنبور اصلی بود که مدام بین مراکز مختلف تحقیق و تجربه الستی در حال حرکت بود و اطلاعات و تجربیات و بین اینا جابجا به جا میکرد برای هاوارد این کار با الستی و معرفیش به مختلف عملا یک نوعی کار انسان دوستانه بود و تقریبا هم کل سروتش رو خرج این داستان کرد. اما کسایی هم هستن که نظر دیگه ای دارن. اونا میگن که شاید هاوارد اون زنبور اصله نبوده که گرده ها رو جابجا بلکه شاید داشته نمونه گیری میکرده و اطلاعات جمع میکرده. یه دین احتمال میدن که هاوارد با در بوده. CIA هم خیلی به LSD علاقه شده بود و دنبالی راهی بود که ازش استفاده نظامی بکنه. داستانی بود که CIA از سال 53 یه برنامه تحقیقی داشت اجرا کرد به اسم MK Ultra. هدفش این بود که از LSD به یک نوعی سلاح بسازه. سلاح مثلا غیرکشنده. مثلا حرف این بود که آیا میشه این ماده رو وارد منابع آبی دشمن کرد؟ چه اثری میذاره؟ از این صحبت ها. یا اینکه آیا میشه به عنوان... که ابزاری برای اعترافگیری و اطلاعات استخراج کردن استفاده کرد به عنوان یک نوعی مثلا داروی حقیقت یا آیا میشه ازش برای کنترل ذهن افراد استفاده کرد یا اصلا خیلی دست پایین آیا میشه مثلا اینو بدن به رهبران کشورهای مختلف باعث بشه اینو یه بکنن بی بشن خلاصه هر ایده ای از این دست و تا جایی که میدونیم حداقل در ظاهر این تحقیق به جای خاصی نرسید در یک مورد که پروندهش در هفتاد منتشر نشده بود این آزمایش ها که گاهی حتی بدون اطلاع خود افراد روشون انجام می شد، منجر به مرگ یک نفر هم شده بود حتی یه نقل قولی از هاوارد هست که یه جایی گفته بود من سعی کردم به اینا بگم که چطور ازش استفاده کنن اما حتی وقتی که داشتن آدم می‌کشتنم حاضر نبودن به حرف من گوش بدن خلاصه این قضیه هم بودار و مشکوکه هم خیلی عجیب و غریب تو این رفت و هابارد با آلدوس هاکسلی هم ارتباط برقرار کرد تجربه هاکسلی از الستی براش خیلی تجربه فوقالاده مهم می شده بود خیلی هم به خود هابارد علاقمند شده بود نکته اینجاست که نه هابارد و نه هاکسلی آدمای اهل علم و تحقیق نبودن و حرفا و تبادل نظرشون به جای درمان مشکلات روانشناختی افراد کم کم رفت به سمت این که چطور میشه کل جامعه رو به این درمان کرد این ایده چیزیه که به ذهن خیلی ها رسیده تو اون دوره چه دانشمند چه غیر دانشمند و ظاهرا هر کسی هم که با ساکیکا کار میکرده یه زمانی درگیره این فکر میشه اینکه به یه طریقی کل جامعه و کل بشریت رو با این مواد آشنا بکنیم و خداگاهی نوع بشر رو گسترش بدیم مثلا هاکسلی یه جایی گفته بود که این باز شدن دروازه ادراک فرصت خیلی مهمیه امکان خیلی مهمیه اونقدری مهمه که نباید سرما به دلیل آزمایش و تحقیق علمی جلو گرفت یا محدودش کرد سال 55 هاوارد رسما تصمیم گرفت که کارش را از تحقیقات علمی پیشتر ببره و به یک نوعی جدا بکنه. یه نهادی تأسیس کرد به اسم کمیسیون مطالعات تخیل خلاق. از همین اسمش هم معلومه که میخواست از تحقیق علمی و پزشکی فاصله بگیره. یک گروهی از افراد از جمله تانفری آزموند و سیدنی کوهن و کسای دیگر هم جز به این گروهش کرد. خیلی معلوم نیست که به جز اسم شیکوپی این حلقه یا نهاد یک کار دیگه ای هم کرده یا نه اما به هر حال نشون میده که یک تغییر جهتی در حال اتفاق افتادنه یکی از جاهایی که هابارد راهشو باز کرد سیلیکون ولی بود اینجا تو اون دوره زمانی یه گروهی از مهندسا و مدیرای اجرای شرکت‌ها از طریق هابارد با ال آشنا شدن از بین اونای گروهی حتا شروع کردند خودشون به آزمون کردن و تحقیق کردن روی اینکه چطور میتونن با دوزهای پایین از ال اس ذهنی و توانایی حل مسئله رو تقویت کنند این روند که از اون زمان شروع شد امروز امروزم وجود داره و میکرو دوزینگ یعنی مصرف منظم دوزهای خیلی پایین به عنوان یک مکمل یا داروی تقویتی ذهنی بین جامعه اهل تکنولوژی ظاهرا چیز رایجیه استیو جابز مثلا گفته که تجربهش از ال یکی از دو سه تا تجربه بنیادی زندگیش بوده از این نقل از آدمای تکی زیاد هست. یه گروهی از شرکت امپکس یه مؤسسه و برنامه تحقیقی را انداختن و روی استفاده از دوزای پایین الستی شروع کردن کار کردن. این گروه اومدن توی یه برنامه تحقیقی به تعدادی از دانشمندا و هنرمندا و معمارا و مهندسا رسید دادن که یه جایی روی یک پروژه‌ای توی کارشون گیر کرده بودن. خودشون میگن که ما اومدیم هر ترکیب و وضعیتی رو توی اون ستن امتحان کردیم. همه چیزو هی کردیم. ولی نتایج فوق‌العاده درخشان بود. افراد میآمدن مسائلشون رو، مشکلات کاریشون رو خیلی با سهولت و با روانی خیلی بیشتری حل می‌کردن. می‌گفتن احساس انطاف بیشتری توی فکر کردنشون دارن. می‌تونن خیلی راحتتر مسائل رو تجسم بکنن و اونا رو توی یک بسترهای تازه‌ای ببینن و راه حل براش پیدا بکنن. این تحقیق البته کلی مشکلات شناختی داره و به این راحتی نمی‌شه اونارو به عنوان تحقیق علمی در نظر گرفت. اما دلیل اینکه من اینو رو دارم تعریف می‌کنم اینه که ببینیم حال و هوا و نگاه این آدما به ال و مواد مشابهش تو اون دوره چی بوده. چطور درباره اینا فکر می‌کردن. یه قدم دیگه بریم جلو. تقریباً هر جا حرف از ال میشه یا کلاً موضوع سایکدلیک مطرح میشه یک اسم هست که پیش میاد. آقای به اسم تیموتی لیری و پروژش توی دانشگاه هاروارد به اسم پروژه سیلوسایبین هاروارد تو سال 60 اگر به سال 1960 نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آینده تحقیقات روی مواد سایکدلیک خیلی روشن و درخشان به نظر می‌رسید. طی یک دهه گذشته چند صد تا مقاله پژوهشی چاپ شده بود. حتی چند تا کنفرانس بین المللی در مورد سایکدلیک‌ها برگزار شده بود. یعنی عملا یه شاخه پژوهشی جدید با قدرت در حال پا گرفتن بود. اما فقط ظرف 5 سال ورق برگشت. شرایط سیاسی و اجتماعی کاملا تغییر کرد. یک وحشت و اضطرابی کل جامعه رو فرا گرفت که الستی داره جامعه رو میبله و تقریباً همه تحقیقات سایکدلیک متوقف شد. اما واقعاً چی شد که اینطور شد؟ وقتی ها و های افراد دخیل تو ماجرا رو می‌خونیم، خیلیشون میگن که آره، الان که بخوایم همه چی رو تقصیر تیموتی لیری بندازیم، خب خیلی ساده انگارانه است. تحولی که رخ خیلی پیچیده بود. اما وقتی توضیح میدم باز می‌بینی همه چی انگار تحت تاثیر لیریه. در نهایت شد بشه اینجور نتیجه گیری کرد که این استاد روانشناسی هاروارد که قدریم میله به مشهور شدن داشت باعث آسیب خیلی جدی و حتی کشنده به تحقیقات مواد سایکدلیک شد اما وقتی این مواد از آزمایشگاه و فضای علمی خارج شدن و وارد اجتماع شدن چنان نیروی عظیمی رو آزاد کردند و چنان تغییراتی رو پیش بردند که واقعا بیشتر از صرف اثرگذاری یک فرده، خلاصه قضیه است. از حالا از داستان جلو نزنیم. بریم سراغ تیموتی لیری. سال 59، تیموتی لیری به عنوان یه روانشناس برجسته تو هیته روانشناسی شخصیت به عنوان استاد هاروارد استخدام شد. از قبل ترش هم از قبلترشم لیری یک مشکلاتی با کل هیته روانشناسی داشت. چند سال قبلترش یه آزمایشی رو تو مرکز تحقیقاتی کایزر در اوکلند انجام داده بود. که میخواست مقدار و میزان اثرگذاری روان درمانی رو بسنجه. تعدادی از افرادی که برای دریافت خدمات روان درمانی میومدن و گرفتن رو به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه خدمات روان درمانی استاندارد گرفتن، یک گروه دیگه هم به عنوان اینکه شما تو لیست انتظار هستین منتظر موندن. بعد از یک سال یک سوم این افراد حالشون بهتر شده بود، یک سوم حالشون بدتر شده بود، یک هم هیچ تغییری نکرده بودن. و نکته اینجا بود که توی هر دوتا تا گروه این یک سوم هم وجود داشت یعنی فرقی نداشت که شما خدمات روان درمانی دریافت کرده باشی یا نه باز لیری این احساسو داشت که اصلا کل روانشناسی به چه دردی میخوره بعد از این که اومد به هاروارد خیلی زود خودش تثبیت کرد روابط عمومی قوی داشت شخصیت اثرگزار و جذابی داشت یک استاد خوش و قدری بدبین و تلخ و خوش زبون و خیلی هم بین زن ها بود یه حال شورشیگونه ای داشت از تحقیقات روانشناسی به با عنوان بازی یاد میکرد بازی روانشناسی بعضی از همکاراشم هم خیلی از این حال بیغیدیی که داشت نسبت به روش علمی و نگاهی که به کلیت روانشناسی داشت نگران بودن سال 1960 سه سال بعد از اون که گوردون واسون اون مقاله معروفش رو تو مجله لایف با عنوان هایی که تصاویر قریب خلق میکنند چاپ کرد تیموتی لیلی پوشد رفت مکزیک و سیلوسایبین رو تجربه کرد. این برای لیری یه تجربه‌ای بود که کاملاً متحولش کرد. توی یک بعد از ظهر میل و اشتیاقش برای فهمیدن ذهن انسان دوباره شعله شده بود. خواست شد حتی بشه گفت منفجر شده بود. خودش توی یکی از زندگی نامه هاش میگه که در طی چهار ساعت کنار آن استخر خیلی بیشتر از 15 سال قبلش درباره ذهن، مغز و ساختارش یاد گرفتم. یاد گرفتم که مغز یک کامپیوتر زیستی است که خیلی کم از توانش استفاده شده. فهمیدم که این خداگاهی معمول روزمره ما فقط یک قطره است در دریای هوشمندی و اینکه خداگاهی و هوش را میتوان به صورت نظاممند بست و گسترش داد و مغز را میتوان دوباره از نو ریزی کرد. خیلی با اشتیاق برگشت به هاروارد و پروژه سیلوسایبین هاروارد را انداخت. یکی دو سال اولش حداقل در ظاهر اصولو استانداردهای علمی رو سعی کرد رایت بکنه. یک همکاری رو هم جذب کرده بود به اسم ریچارد آلپرت و اینا دانشگاه رو قانع کردن و پروژه با یک شرط از طرف دانشگاه به راه افتاد. با این شرط که این ماده رو شما فقط به دانشجوی ارشد و دکترا میتونید بدین نه دانشجوی لیسانس. تو یکی از آزمایش‌های اولیه اومدن و به چند صد نفر از افراد خیلی متنوعی سیروسایبین دادن و بعد ازشون خواستن که یه پرسشنامه‌ رو پر بکنن. افراد مثل آدمای دانشگاهی زنان خانهدار، هنرمندها نویسنده ها روانشناس ها رده های بالاتر از لیسانس و بعدش هم یک گزارشی چاپ کردند به عنوان آمریکایی ها و قارچ ها در محیط طبیعی یک گزارش اولیه این آزمایی نه تو محیط و ساختمان دانشگاه بلکه تو محیط آزاد انجام می دادند و خود لیری و آلپرت هم مقادیر خیلی زیادی سیرروساابن و بعدها الSTیم مصرف می کردندن و توی این جلسات خودشون شرکت داشتند نتایج پرسشنامه خیلی مثبت بود و تو بعضی موارد هم فرد گزارش کرده بود که یک تجربه امیقی داشته که زندگیش دغیر داده. تو این مراحل اولیه لیری و دانشجوهاش حداقل یک گزارشی از این تجربه ها می نوشتن. و بر اساس همین تجربه ها لیری به تدریج اصطلاح ست اند ستینگ رو وز کرد. شرایط و موقعیت یا همچی چیزی. گفتیم که هاوارد خیلی نسبت به این موضوع توجه داشت اما خود این اصطلاح ستن سینگ رو که خیلی هم جا افتاده و هنوز هم به این شکل استفاده میشه این لیری بود که وزن کرد توی این مراحل اولیه لیری و آلپرت چند چندتا مقاله و گزارش چا کردند که تکنگاری ها و مشاهدای های خیلی خوبی دوش بود با این گزارش ها و براساس این ایده که تجربه‌ای که زندگی فرد رو تغییر میده لیری به فکر کاربرده اجتماعی ماجرا افتاد سال 61 به همراه یکی از دانشجوهاش به اسم رالف متسنر یه پروژه خیلی بزرگ و جاه طلبانی رو تررایی کردن. پروژه زندان کنکورد. هدف این بود که ببینن آیا این تجربه سیلوسایبین میتونه به نوعی شخصیت فرد رو اونطور تغییر بده که توی یک گروه از افراد سابقه دار باعث کاهش گرایش این افراد به جرم و جنایت بشه؟ نفس اینکه این پروژه اصلا را افتاد و پا گرفت نشون میده که لیری واقعا چه توانی تو قانع کردن و پیش بردن حرف و نظرش داشته چون علاوه بر مقامات دانشگاهی هم روانشناس زندان و هم نگهبان سرپرست اون بخش از زندان باید پروژه را میکرد ایده این بود که دو گروه از رو توی زندان فوق امنیتی کنکورد ماساچوست با هم مقایسه بکنن که یک گروه زندانی همراه با یکی از همکارای لیری سیلوسایبین دریافت می‌کرد و توی گروه دیگه‌ای نه گروه کنترل بود. اینجا همین ایده رو می‌بینیم و خود لیری هم به صراحت میگه که هدف از اینی که یک نفر از ما همراه با زندانی سیلوسایبین مصرف بکنه این این که نگاه از بالا به پایین نسبت فرد زندانی نداشته باشیم و باهاش مثل نمونه آزمایشگاهی برخورد نکنیم. و برنامه این بود که یک ماه بعد از آزادی این افراد این رو پیگیری بکنم ببینم که وضعیتشون چطوریه. نتایج واقعاً غیرقابل باور بود. 10 ماه پس از آزادی، فقط 20 درصد از این زندانیان دوباره زندانی شده بودند. در حالی که این رقم توی گروه کنترل 80 درصد بود. البته یه دهه بعد وقتی نتایج دوباره مورد به مورد و تک به تک پرونده ها رو بررسی کردند، دیدن که نه این نتایج خیلی هم درست نیست و عملا هیچ رابطه آماری خیلی معنیداری بین سیلوسایبین و کاهش تکرار جرم وجود نداره. حتی همون موقع هم رئیس دپارتمان توی هاروارد جزوه منتقدای متودولوژی و روش کار پروژه بود و در ادامه کارم می‌بینیم که نه فقط کسایی خارج از دایره محققای سیکیدیلیک بلکه افرادی از داخل همون حلقه هم کسایی مثل سیدنی کوهن هم میگفتن که لیری دقت علمی نداره سال 62 لیری و یکی دیگه از همکاراش به اسم والتر پنکی یک آزمایش دیگه اجرا کردن به این بار لیری سعی کرد که با دقت بیشتری استانداردهای روش علمی را بکنه. هم گروه کنترل داشت، هم آزمایش رو به صورت دبل بلایند انجام می‌داد، یعنی فرد خودش نمی دونست که جزء گروه کنترل یا نه. 20 دا دانشجوی الهیات گرفتن، به بعضیشون سیلوسایبین دادن، به بعضیشون پلاسیبوی فعال. یعنی چیزی که سیلوسایبین نیست، اما یه اثراتی رو فرد ایجاد می‌کنه که براش قابل مشاهده است و این احتمال وجود داره که باور کنه داروی واقعی گرفته. توی مراسم گود فرایدی، یه مراسم مذهبی توی کلیسای مارش این آزمایش انجام شد. از ده نفری که سیروسایبین گرفتن، هشت نفر گزارش کردند که تجربه‌های اشراقی خیلی قوی داشتن. ولی از گروه کنترل هیچ کس چنین ادعای نکرد. البته تشخیص پلاسیبو هم از داروی اصلی خیلی کار راحتی بود. اونایی که پلاسیبو گرفته بودن آروم سجاشون نشسته بودن. در حالی که اون یکی‌ها واشته بودن تو کلیسا داشتن قدم می‌زدن یا دراز میکشیدن. یوحادسگاه یه چیزایی میگفت مثلا که خدا همه جا هست یا آه چه شکوهی و حتی یه نفرم سعی کرد از کلیسا پاشه بره بیرون و با فریاد بخواست به همه جهان اعلام کنه که عشق مهمترین چیز دنیاست این آزمایش با تمام مسائلش بعدها الهام بخش دیگه ای روی سایکدلیکا میشه کالا بعدم بهش میرسیم اما این موقعا دیگه لیری علاقه‌ش رو عملا به کار علمی از دست داده بود و به قول خودش میخواست روانشناس بازی رو با گرو بازی عوض بکنه گرو اسطلاحا یعنی معلم مذهبی چنین چیزی باور تیموتی لیری واقعا این بود که اثرگذاری معنوی و فرهنگی سیلوسایبینو و الستی خیلی بیشتر و مهمتر از فواید درمانی اونا برای تک تک افراده حالا باز لیری داشت همون مسیری رو میرفت که قبل از اون هابارد و آدلوس هاکسلی و با تا یه حدی هم هامفری رفته بودن. این گه مواد قدرت اینو دارن که نه فقط افرادو درمان بکنن بلکه کل جوامع رو تغییر بدن کل بشر رو تغییر بدن و لیری خودش رو توی این مسیر به عنوان پیامبر این تحول میدید لیری می نویسه که باور ما این بود که الان زمانی است که بعد از آن کارهای سطحی دهه دیدگاه دیدگاههای خیلی بزرگ رو دنبال کنیم آمریکا دیگر فلسفه ای نداشت و یک متافیزیک ملموس و تجربی شدیداً مورد نیاز بود شاید یکی از چیزایی که باز شد لیری به جای سیستم تحقیق علمی به سمت این نوع از تفکر پیامبرگونه یا اصلاحگرانه کشیده بشه رابطه‌اش با یه تعدادی از هنرمنده بود کسایی که لیری خودش به اونا سیلوسایبین داده بود یکی از نمونه‌های شاخص این ماجرا تو سال 60 رابطه‌ی لیری با آلن گینزبرگ شاعر جریان نسل بیت بود لیری بهش سیلوسایبین داده بود تو خونه خودش گینزبرگ اواخر اون تریپش لخت شده بود میخواست پاشو بره تو خیابون و میگفت باید این پیام تازه رو به همه جهانیان برسونم گینسبرگ میگفت که ما باید به همه آدما یاد بدیم که دست از تنفر بردارن و یک جنبش صلح و عشق راه بندازیم ترتیبی بود لیری قانعش کرد که با این وضعیت لخت پانش از کنیم بره بیرون حالا لخت بودنش شو سرسداش به کنار ماه دسامبر بود هوا سرد بود بعد گینسبرگ گیر داد از پای تلفن که ما میخوام به کندی و خروشف و ما او اینا زنگ بزنم پای با هم حل کنیم اون تا آخر کار نهایتا فقط با جک روک تماس گرفت گفت الو ببین من خداام میدونی که خدا خ دال الف فهم بود پاشی بیا از این قارچو بزنی هم تو و هم بقیه همه آدما گینسبرگ شرکت با لیری حرف زدن که آقا تو بهترین آدمی هستی که میتونی این پیغام و این درک جدید از دنیا رو به گوش همه برسونی آدم دنیا دیده استاد هاروارد و لیری هم که خودش زمین شو داشت حسابی درگیر این حرفا شد یکی از پارادوکس‌های تجربه سایکودلیکو اینجا میتونیم ببینیم از یه طرف ایگو یا من رو محو می‌کنه و از طرف دیگه این چنان تجربه بزرگی برای فرد میشه که احساس می‌کنه که حالا که من و فقط من از چنین حقایقی درباره ذات جهان و هستی آگاه شدم وظیفه و رسالت دارم که همه رو آگاه کنم. اصلاً من مسیحا هستم. همین حس حال رو هاکسلی هم داشت، هاوارد داشت، هانفری ازموندم تا یه حدی داشت. هر کدوم به سبک و سیاق خودشون دنبال این بودن که این خبر تازه رو این درک جدید از دنیا و ها رو به گوش همه برسونن. ایده هاکسلی و هابارد و هامفری این بود که اول باید نخبه ها و افراد گذار اجتماع رو با این خداگاهی جدید آشنا کنیم و بعد اجازه بدیم که از طریق اونا این درک تازه به بدنی اجتماع به تدریج نفوذ بکنه. شاید مردم عادی اصلا برای چنین تجربه عظیمی آماده نباشن. اما لیری و گینسبرگ مصمم بودند که این تجربه خیلی غریب باید به صورت گسترده و حتی به زبان خودشون دموکراتیک باید در دسترس همه قرار بگیره. همین الان کمی بعد سال 63 یک مناقشه بزرگی یک رسوایی بزرگی درباره پروژه سیلوسایبین هاروارد پیش اومد. سر و صدای زیادی کرد و در نهایت هم منجر به اخراج لیری از هاروارد شد که ظاهرا تنکسی کسی از اساتید هاروارد که اخراج شده هاروارد یه نهاد بزرگ و صفت و سخت از اون طرف لیری هم آدم پرسر و صدا و اهل رسانه بازی ماجرا شدیدن رسانه ای شد همکارای لیری از اول راجب این پروژه هم شک و تردید داشتن و همینطور نقد اینکه پروژه گروه کنترل نداره تو شرایط و محیط آزاد و کنترل نشده انجام میشه هیچ نظارت پزشکی حتی روش نیست و تازه خود محققا هم اصرار دارن که همراه مصرف بکنن همه اینا باعث می شد که کار خیلی جدی نباشه. بعدم مدام صحبت از این بود که لیری و تیمش داده ها رو درست تحلیل نمیکنن و سرفا برای تایید نتیجهگیری های خودشون از داده ها استفاده می کنن. چه تو این آزمایش چه تو آزماییش زندان کنکورد که گفتیم بعدها بررسی بیشتر و آزمایش این حرف هم کاملا تایید کرد. یک جلسه ای توی دانشگاه تشکیل شد بین اعضای هیئت علمی و یکی از موضوعاتی که توش مطرح شد این بود که این آزمایش داره، یک حلقه فرق ماننددی درست میکنه و ما از بعضی از دانشجو شنیدیم که هم کلاسیشون اون را رو تحت فشار میزنن تا تو این پروژه شرکت کنن و برای کسایی که شرکت نمی لقب تححقامیز گذاشتن گزارش این بحسا از طریق یک نشریه دانشجوی سر از روزنامه معافظه کار بتون در درآورد با یک تیتر خیلی تند دو روزنامه در اومد که دووا در هاروارد بر سر مواد توهممزا 350 دانشجو مواد مصرف می کنند. لیریام با اون زبان تندوتیزش جواب داد و گفتش که بله مواد سایکدیلیک باعث ایجاد استراب و جنون معاقت در کسانی می شود که آنها را مصرف نمی کنند. بعد با کمک همکارش یک نهادی به اسم فدراسیون بینالمللی آزادی درونی تحسیس کرد. International Federation for Internal Freedom و گفتن که جای این تحقیقاتی که ما میخوام انجام بدیم تو دانشگاه نیست. یک بیانیه تندوتیزی هم دادن که در زمانی که FDA برای تحول صبحگاهی زنان باردار با آنها مواد آرامش بخش بدهند که موجب تولد نوزادان بیمار شده برای اولین بار در تاریخ غرب پس از تفتیش عقاید قرون وسطا حالا دانش زیرزمینی داریم و بعد خطاب به دانشجو گفتن که چه کسی بخش شما را کنترل می کند چه کسی حدود و گستره آگاهی شما را محدود می کند اگر بخواهید روی سیستم عصبی خودتان تحقیق کنید اگر بخواهید خودآگاهی را گسترش بدهید چه کسی تصمیم می‌گیرد که نباید این کار را بکنید و چرا بقیه جماعت محققا و روانشناسایی که روی مواد سایکدلیک کار می‌کردن از این حرفه و کارای لیری خیلی نگران بودن و بهش هشدار می‌دادن. حتی هاکسلی هم که خیلی علاقه داشت به این استاد شورشی هاروارد، باز نگران بود که این داره تونروی میکنه برنامه این اصلاح فدراسیون بیل و مللی آزادی درونی حالا چی بود؟ لیری رسما اعلام کرد که هدف اینه که تعداد هرچی بیشتری از مردم رو با این ماده آشنا بکنیم. یه حساب کتاب ریاضی هم کرده بود و نتیجه گرفته بود که رقم کلیدی که میتونه ذهن کلیت آمریکا رو عوض کنه چهار میلیون نفره و ما تا سال 1969 به این رقم میرسیم. تا سال 69 تقریبا دو میلیون نفر توی آمریکا رو تجربه کرده بودند. و این در کنار تحولات اجتماعی دیگه‌ای که مجموعه به اونا میگن کانتر کالچر یا جنبش ضد فرهنگ واقعا هم ذهن آمریکا رو عوض کرد. تو همین اسنا سال 63 یه جدال دیگه ای بالا گرفت. یه دانشجوی لیسانسی توی مصاحبه ادعا کرد که لیری و همکارش آلپرت برخلاف قوانین دانشگاه درباره پروژه تحقیقاتیشون به دانشجوی لیسانس هم سیلو سایبین دادن. داستان مفصلیه من فقط یه خط اصلی و کلیتش رو میتونم اینجا تعریف بکنم اما در نهایت این به اخراج لیری و آلپرت از هاروارد منجر شد. ماجرا تو سطح ملی هم تو خبرها اومد بود. همه اینا همزمان بود با شایع شدن مصرف سایکدلیک در خارج از بستر تحقیقاتی تو این سالا یک چیزی در آمریکا در حال اتفاق بود که جنبش ضد فرهنگ بهش میگن و حاصلش اون دهه 60 عجیبه غریبه جمعیت جوان پرتداد حالا تو دهه 23 بودن چند تا تحول همزمان رخ داده بود که واقعا نمیشه گفت هر کدوم چقدر موثر بودن اما مخلوط اینا و ترکیب اینا یک ترکیب انفجاری رو ایجاد کرد. جمعیت جوان، رشد اقتصادی بالا، قرص ضد بارداری، جنبش‌های آزادی مدنی، جنگ ویتنام و البته نواد سایکدلیک. ارزش‌های سنتی دیگه برای اون نسل جوان انگار جوابگو نبود. از دل اینا هیپیا بیرون اومدن. موسیقی راک اوج گرفت و تقریبا توی هر شاخه هنری و هر بخشی از فرهنگ یک تأثیر مندگاری به جا گذاشت. لیریام حسابی با این جنبش جوانان قاطی شد مثلا سال 67 یک تجمع انسانی توی سانفرانسیسکو برگزار شده بود و لیری اونجا سخنرانی داشت هزار نفر توی این تجمع بودن و توی این تجمع به صورت مجانی الستی توزیع میشد لیریام نه با سر لباس آدم دانشگاهی بلکه با ردا و حلقه گل دور گردن اینا رفت و یک سخنرانی قراعی کرد در رسای عشق و صلح و حالا دولت و نهادهای به سلاح سنتی هم نگران این وزن دولت فدرال ها سعی کرده بود که به هر ترتیبی که میتونه لیری رو آزار بده، مزاحمش بشه. چند سال به جرم یا به بهانه حمله ماریجوانا زندانیش کردن. یه مدتی پاشو رفت مکزیک، اما تحت فشار دولت آمریکا از اونجا داغتش بیرون. باز فرار کرد رفت الجزایر، رفت از اونجا رفت سوئیس، بعد ویان بعد بیروت، کابل و در نهایت باز مأموری آمریکایی گرفتنشو و برش گردوندن و زندانیش کردند. جایی نیکسون رئیس جمهور موقعی گفته بودش که امروز تیموتی لیری خطرناک ترین آدم توی آمریکاست. قضیه اینقدر جدی شده بود بقیه عمر لیری یک زنجیره ای بود از دادگاه ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها و برنامه‌های تلویزیونی تو همین دوره همکارش توی هاروارد اون آقای ریچارد آلپرت که با هم از هاروارد اخراج شده بودنم اونم مسیر خودش رو میرفت پاشودراف هند و اسمش رو به رام داس و یکی از کسایی بود که اون جنبه معنوی و شرقی رو که امروز توی سایکودلیک کلیشه شده این اضافه کرد به فرهنگ دهش از آمریکا همه این تحولات منجر به یک ازتراب و اصلاحح پیکی توی جامعه شده بود. حرفهای لیری و طرفاراش هم توی این تحولات نقش داشت. اینکه لیری توی مصاحبه بگه الستی از بمب به اتم هم تره. یا اینکه این بچه هایی که الستی مصرف می کنند اینا نمیان تو جنگ های شما به جنگن. اینا نمیان عضو سازمان ها و شرکت های شما بشن طبیعتاً کمکی به آرام شدن فضای جامعه نمیکرد. حرف لیری واقعاً علکی هم نبود. از اواسط دهه 60 یک گروه قابل توجهی واقعا ترک تحصیل کردند. ایده زیادی واقعا حاضر نبودند پاشان برن جنگ ویتنام. رسانه‌ها پر بود از داستان‌های راست و دروغ از کسایی که الستی مصرف کردند و دیوانه شدند. فلان جوونی که اونقدر به خورشید خیره شده که کور شده. اون یکی که خودکشی کرده. گزارشهایی درباره کسایی چاپ می‌شد که اینا رو با حال خیلی بد می‌رسوندن به بیمارستان از باتریپ‌ها خیلی نوشته میشد. سال 65 بیمارستانی تو من‌هاتن اعلام کرد که 65 نفر رو برای روانپریشی یا سایکوسیس مرتبط و مصرف الستی بستری کرده توی مقاله‌ای تو نشریه ساینس حتی گفته شد که الستی به ساختار کروموزومی آسیب میزنه البته بعدش خود نشریه ساینس مقاله رو پس گرفت و ردش کرد اما دیگه کسی به این ردیه توجه نمی به عنوان یک مثالی از اون شلوخ پلوغی و پنیک و استراب اجتماع سال 69 وسط این داستان ها ماجرای چارلز منسون هم پیش اومد منسون یه چیزی فرقه مانندی دور خودش درست کرده بود و توی این حلقه یا فرقه چیزی که خودشون بهش می خانواده با الستی روی ذهن این آدم های دروبرش اثر می‌ذاشت کسایی که امدتن هم دخترهای خیلی آسیب دیده و تأثیر پذیر بودن این خانواده منسون مسئول قتل چندین نفرن از جمله شاران تیت همسر رومان پولانسکی و چند تا از دوستاش یه هاشیهی برم یکی از معروف ترین کتابا درباره ماجرای منصور کتاب هلتر سکلتره که هنوزم هم ترین کتاب ترو کرایم البته در طول سالیان حرفا حدیث درباره زیاد هست درباره این کتاب تو بخشایی از این کتاب حرفای بعضی از نزدیکای منصور بعضی از این اصطلاحا دخترای منسون رو نقل میکنه. اینکه توی اولین دیدار با منصور بهشون الستی داد و اینکه تجربه قریبی براشون بود و در طول تریپ اونها را هدایت میکرد. یه چ صحبت هایی میشه تصور کرد که چنین حرفها و تصاویری چه تأثیری روی دیده اجتماعی میذاره و باعث چه اضرابی میشه؟ بگذاریم برگریم به داستان خودمون همه این حرفها و گزارش ها درباره کسایی که از مصرف الیوسیپ دیده بودنم دروغ نبود بعضی از این افراد واقعا دچار اختلال های جدی شده بودن مخصوصا کسایی که ریسک اسکیت داشتن قضیه خیلی جدی بود یه تریپ میتونست محرک شروع اسکی باشه اینو امروز هم میدونیم اینم بازی یه هاشیه دیگه ای برم یه دقه این قضیه محرک شروع اسکی منحصر منحصره به سایکدلیک نیست هر تجربه تراماتیک شدیدی میتونه همین کارو بکنه مثلا جدایی والدین مرگ یکی از عزیزان یا اصلا جدا شدن از خونه و رفتن دانشگاه برای کسی که در ریسک درگیر شدن با اسکی یه تجربه اینجوری شدید میتونه روند رو به راه بندازه برگریم به ماجرای اصلی شاید این تحولات بدون تیموتی لیری هم اتفاق میافتاد احتمالش زیاده اما به هر حال امروز اینا با اسم تیموتی لیری گره خورده از نظر اکادمیک هم نهادهای مسلط روانشناسی و نگاه قالب توی روانشناسی خیلی با این روایتهای معنوی اشراقی توی درمانهی سایکلیلیک راحت نبود بعدها مثلا اینطور نوشته و مطرح شد که اینکه مرز بین مذهب و علم بین بیماری و سلامتی بین درمانگر و کسی که رنج میکشد مختوش بشه باعث میشه مدل درمانی سایکیدیلیک به سمت یک نوع عرفان کاربردی بره به سمت اپلاید میستیسیزم درمان سایکیدیلیک با اون تأکیدی که روی ست اند ستینک روی زمین و موقعیت داشت یا چیزی که بعضی روانشناسو به زبان علمی بهش میگن متغیرهای فرادارو شناختی extra pharmacological variables میگه با اینا این درمان به یک نوعی شمنیسم داره نزدیک میشه از دهه شست از عواست دهه شست دیگه نشریات علمی هم خیلی میلی به انتشارات مقالات در ارتباط با سایکیدیک نداشتن میگفتن که این تحقیقات دقت علمی نداره چون معمولا محقق خودش مادر را مصرف کرده و این باعث جهتگیری یا باعث میشه. اینکه محققا بابت تجربه خودشون جهتگیری داشته باشن این حرف بی نیست اما اینکه محقق خودشم هیچ سایت که که مصرف نکرده باشن باز مشکلات خودش ایجاد میکنه بحث بر سر خطراتلسستی کل دهه شست در جریان بود همچنان هم بین دانشمندا توی رسانه ها کسایی هم بودن که این وسط دقت علمیش رو ول نکردن مثلا سیدنی کوهن روانشناس اومد و گزارش های تعداد زیادی از روانشناس رو بررسی کرد گزارش های مربوط به تقریبا 5000 نفر رو مجموعه تن توی بیست و پنج هزار جلسه الستی یا مسکالین بررسی کرد. از بین تمام این گزارش ها فقط دو مورد معتبر گزارش خودکشی پیدا کرد. بعضیا از جمله خود لیری هی hey, مدام به این گزارش سید کوهن ارجاع میدادن گفتم ببین خبری نیست خطری نداره. اما کوهن توی تحقیق تکمیلی اومد گفت که این اعداد و ارقام توی مصرف آزاد و بدون نظارت لزوما صدق نمیکنه. و تو موارد اوضاع اصلا به این شکل نیست و گفتش که خطر خودکشی واکنش های سایکوتیک طولانی مدت و رفتاری ض اجتماعی واقعا وجود داره اما این گزارش های متعادل و جدی یک چیز شبیه کارهای کوهن واقعا استثنا بودندن روزنامه ها پر بود از تیت عجیب و غریب مصرف کننده LST متهم به قتل معلم اپیدمی Lلسی در کالیفرنیا شش دانش آموز با مصرف LلسST در آفتاب کور شدند از این جور مواد قدرتمند دیگه هم هستن که سوء مصرف دارن مثل اوپیتا اما باز یک هویت جداگانه‌ای رو تو پزشکی فارق از اون جنبه سوء مصرفشون انگار حفظ کردن پس چرا سایکدلیکا اینجور نشدن؟ شاید یه دلیلش این باشه که در مورد اینها در مورد سایکدلیک مرز بین استفاده علمی و استفاده تفریحی مخدوش شد البته مخدوش نشد یه کسی مثل لیری خیلی با خوشحالی و شعف کلدن رسمن این مرز رو پاکش کرد اما یه دلیل دیگهش به طبیعت خود این مواد هم بر اون تجربه خیلی قوی و شدید که تنه می به تجربه معنوی رو خیلی راحت نمیشه توی یک پارادیم علمی تفسیرش کرد یا حالا دست کم اون موقع نمی این کارو بکنن باز بعدا می رسیم به این داستان گاهی گفته میشه که تجربه این مواد و اثراتشون کنترله. نمیشه اونا رو تحت یک چارچوب پزشکی یا علمی یا مذهبی مقید کرد اما میبینیم که جوامع دیگه قرن ها به صورت موثر و خیلی مفید از این مواد استفاده کرده بودن پس این حرف خیلی درست و یا دقیق به نظر نمیرسه یه مسئله مهم وجود داره اینکه خیلی از جامعه هایی که از این مواد استفاده می‌کردن، مثل بومی های مکزیک در نظر آمریکایی‌ها ها و اروپایی ها ابتدایی بودندن جوامه ابتدایی به چشمشون میآددن و این باعث شده بود که یه چیزایی رو انگار نتونن از اون یاد بگیرن شاید مهمترین چیز در ارتباط با سایکدلیکا این باشه که این مواد قدرتمند توی اون جوامع اینا در یک حفاظ و در یک ساختار اجتماعی یک مجموعه از تجربه و سنت و آین و مناسک بافته شده بودن که باعث می شود این تجربه ها توی اون ساختار اجتماعی معنا پیدا بکنن اما تو قرن همون تجربه قدرتمند ناگهان و بدون هیچ پشتوانه ای بدون هیچ چارچوب فکری یا سنتی یا آینی وارد عرصه اجتماع شد اجتماع آمریکایی. پس اینکه سر صدا بکنن و مایه استراب بشن و اینکه ندونیم باشون چه کار باید بکنیم، مقدار طبیعیه. خلاصه اینکه اواخر سال 66 کل پروژه علم سایکدلیک رسما دیگه فرو فروپاشید. شرکتی سندوزم که خودش رو از این سرسده ها جدا بکنه دیگه ال رو عرضه نکرد و بیشتر اون زخیره ای هم که در اختیار داشت همه رو برد تحویل دولت آمریکا داد. یه سری جلسات استماع برگزار شد در مورد مواد سایکدلیک که لیری تو شرکت داشت، سیدنی کوهن شرکت داشت و خیلی محققای دیگه ای که تا قبل از این روی سایکدلیکا کار میکردن اونجا حضور داشتن. و در نهایت سال 1968 ال به عنوان ماده ممنوعه گروهی یک طبقه بندی شد یعنی ماده ممنوعه با امکان سوء مصرف بالا و بدون هیچ استفاده درمانی به تدریج برنامه تحقیقی یکی یکی تعطیل شدن و روانشناسان هم قانونن دیگه از استفاده از الستی توی جلسه درمانی منع شدن البته این فرایند یه چند سالی طول کشید اما دیگه عواست دهه هفتاد همه چیز تموم شده بود سال هفتاد و نه تقریبا همه چهره های شاخص این موج اول تحقیقات سایکیدیلیک توی لس آنجلس یه بار دیگه دور هم جمع شدن. از این جلسی فیلمی هم ضبط شده که روی یوتیوب هم هست. همه توی خونه اوسکار ینگیر یعنی جمع شدن، روانشناس بود. هامفری آزمونت هست، سیدنی کوهن، تیموتی لیری، الهابارد و کسای دیگه ای که حالا خیلی اینجا اسمی ازشون نبودیم اما جزو همین حلقه بودن. یه قدری با ناراحتی و خیلی معذب با هم حرف میزنن حابارد از لیری شاکیه اما سعی میکنه خیلی هم بروز نده اما یه جای سیدنیکوان میپرسه که خب گذشت اما معنی این داستان چی بود؟ و سوال مهم بعدی رو اتفاقا خود لیری میپرسه میگه که آیا ما این وسطی اشتباهاتی هم کردیم؟ بعد از کمی انتقادای معدبانه و غیرمستقیم از خود لیری یکی میگه که اشتباه ما اشتباه بزرگ ما این بود که به نیکسون الستی ندادیم مسلط. تحقیقات الستی تمام شد اما این پایان داستان سایکدلیکا نیست. موادی که به یک روایت از ابتدای تکاملمون با ما بودن اینا رو نمیشه به این راحتی حذف کرد. سایکدلیکا توی هنر و فرهنگ قرن اثر خیلی جدی گذاشتن و توی چند دهه بعد از ممنوعیتشون هم به صورت زیرزمینی به حیاتشون ادامه دادن. اما حالا انگار دوباره یه اتفاقی تازه‌ای انگار انگاری جریان جدیدی دوباره شروع شده. این اپیزود هشتم از پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده مولکول‌های جادویی بود. خیلی ممنون از اینکه پرسر رو میشنوید و به دوستتون معرفی میکنید. ممنون از دالیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرد. میتونید پادکست پرسر رو روی اینستاگرام پادکست و همینطور روی توییتر @pars_p دنبال بکنید یا با ایمیل info@pars_podcast.com با من در تماس باشید.